0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。国庆长假结束，重新开始工作，总觉着还是有那么一些没有进入工作状态。今天的节目和大家来聊一个相对轻松的话题，一起来认识一群。穿旗袍的阿姨们，本期内容摘自《新周刊》
0: 。刚刚过去的国庆假期，各地群众联欢、商业表演的舞台上，少不了身穿旗袍、热情助演的阿姨们的身影。少有人知的是，在国内，身着旗袍的阿姨们已经催生出了一条金光灿灿的产业链。各类以旗袍比赛、旗袍之旅、形象管理、名媛培训为名的商业活动，包围着这些想在舞台上第二次绽放的女人们。这些活动背后的商业公司向阿姨们贩卖着自信、美丽。怀揣名媛梦的阿姨们很难不掏冤枉钱。报刊选读，今天和您一起了解旗袍阿姨们背后的筑梦产业链。
1: 每晚七点之后，广州天河体育中心南广场一天里最热闹的时段就开始了。十几支舞队散落在广场上，各个舞队的音响互相掐架，阿姨们不甘示弱，隔空比美。在这个广场上，各支舞队里，旗袍舞的队伍看起来似乎最婀娜、最艳丽。入秋的晚风轻轻掠起阿姨们的裙摆，这群平均年龄六十加的女人们在人生的下半场舒展开来。有些阿姨的腰肢舞动的不够自然，不乏生色；旗袍高开叉处露出安全裤的黑色蕾丝，妆容也不算协调，睫毛过密，眼影失真，唇色不大均匀，粉底缺席。大多数阿姨都是化妆新手，不过没有关系，形象管理课程、名媛培训课程等各类商业课程，在旗袍协会的阿姨们身后排起了长队。那些课程以及他们背后的商业机构热情的欢迎这群第二次绽放的女人们，他们计划着要给进入人生暮年的阿姨们补上年轻时错过的美学课程、情感教育课程，然后大捞上一笔
0: 。身着旗袍的阿姨们已经催生出一条金光灿烂的产业链，链条上的每一环都是商机。这些商机中最重要的一环就是旗袍比赛。这些表演秀大多有着宏大的名头和排场，如全球、世界传播中华文化。虽然绝大多数活动都是阿姨们自娱自乐。报刊选读继续播出旗袍阿姨们背后的筑梦产业链
1: 。再过一个月，丽霞阿姨。就六十四岁了，当然，他更希望别人叫他丽霞姐。一百二十八 G 的手机，九十七 G 都是照片，除了刚出生不久的外孙的照片，剩下的都是丽霞姐参加旗袍协会的照片和视频。家里的电视柜、空调上都是他参加比赛的奖杯和证书。高中毕业之后，丽霞就没拿过奖。可是自从加入旗袍协会之后，人生欠她的奖杯全都给补上了。两年前，丽霞姐加入了某家旗袍协会。此前，她是小区附近一带的广场舞达人。虽然已经六十多岁了，但丽霞姐身材挺拔，气质出众，在姐妹中号召影响力都是首屈一指的。朋友圈随便发布一张自己的照片，就能获得八十多个赞。旗袍协会。和街头野生的广场舞异曲同工，目的都是锻炼加社交，但两者又略有不同。前者有统一的组织，凝聚力更强，活动更丰富，主题更加鲜明，都是以旗袍为主，其他特色服饰为辅。当然，也更需要砸钱，少则数百元，多则上万元。就说丽霞姐吧，二零一九年。他随旗袍协会赴迪拜演出，参加某品牌赞助的世界旗袍歌舞大赛。说是世界大赛，准备的匆匆忙忙，排练时长还不及平时市里的文艺汇演呢。随后，旗袍协会的会长发话，上台即兴走一圈就行。到了迪拜之后，阿姨们的演出场地被安排在当地一家剧院，幕布是动态的蓝色海洋。丽霞姐换上了她人生中定制的最贵的一件旗袍，那是一件粉色绸缎绣,绣花旗袍，两千多块。银幕上的海洋塑料感十足，和她的高级旗袍并不相称。那天的舞台上热热闹闹的，舞台下却有些冷清，不太有世界大赛的样子。好在阿姨们表演的尽情尽兴，丽霞在台上走了一圈，获得了最佳个人魅力奖。那天参赛的每个姐妹都有奖拿，都是不同领域里的最佳。大家迫不及待的在朋友圈里分享自己的高光时刻。西餐吃饱了，旅游景点打卡了，还在游轮上观望了世界第一高楼哈利法塔。这程下来，大家手里的美照都增加了数百张。和丽霞姐一样，阿姨们都满足了。不过这趟五天的旅行价格并不低，前前后后算下来近万元。此外，还有诸多定制的行头需要购买，比方说统一的粉色行李箱两百块，飞机上穿的制服三百块。但阿姨们对此毫无怨言，他们觉着整整齐齐才像一个团队，有气势才能代表中国。这些由当地旗袍协会举办的活动，名字从来都追求大气排场，随便一场晚会的名称都会含有“全球”“世界”等国际化的前缀。诸如什么全球旗袍春晚、世界旗袍联盟、全球名媛、世界旗袍礼仪皇后等等，与国际接轨是旗袍协会活动的宗旨。因为自称身兼向世界传播中华文化的重大使命，所以相比其他的广场舞流派，家国情怀是旗袍协会的特色之一。参加旗袍协会这两年，六十四岁的丽霞姐。从来没有在协会里认识广东地区以外的姐妹，但这并不妨碍那些一辈子没出过国的阿姨们争做全球名媛，也不妨碍她们向世界出发。这样的争夺以及向世界出发，当然不止在广东一地，全国各处都在不停的轮番上演。您不妨留心一下身边的演出，哪怕是公园里的一场小小的文艺汇演，都可能会有“世界名头”的横幅出现。好在，这些参加的阿姨们也并不在乎有没有真正的舞台，反正哪里都可以是他们的舞台
0: 。目前，全国的各类旗袍协会多达上千家，除了部分自发的民间旗袍爱好者团体，大部分旗袍协会都会以社会组织为名行商业活动之时。他们各显神通，煽动阿姨们花钱。报刊选读继续播出旗袍阿姨们背后的筑梦产业链
1: 。在接受《新周刊》采访的时候，李小姐所参加的那家旗袍协会的会长助理刘姐强调：“哎呀，旗袍协会嘛，就是个民间公益组织。看上去的确是这样，入会只要100块，基础培训。”两百块，对于那些不差钱的阿姨们来说，这似乎是一笔小开支。不过，但凡加入旗袍协会，不仅人不会闲着，钱包更加不会闲着。旗袍协会的比赛活动相当密集，各种文艺汇演、游学活动提前占据了全年日历。所有比赛都需要缴费参与的，而且需要购买配套的演出服饰和道具。大到旗袍、汉服，小到扇子、花伞、头饰什么的。虽说每笔活动的费用并不多，统一的服饰不会超过小几百，但是一个月参加上几场活动，支出怎么也得在千元上下。就比如说我们今天提到的主人公丽霞姐吧，她加入旗袍协会两年了，家里的旗袍已经霸占了衣橱的大半个角落，其中好几件旗袍从来都没穿过，只能在柜子里暗暗地吃灰。经济基础薄弱的阿姨们也很快被一次次的活动费用劝退，留下那些不差钱的阿姨们。如今，全国各类旗袍协会多达上千家，除了部分小型自发的民间旗袍爱好者团体，大部分的旗袍协会都是以社会组织为名行商业活动之实。比如丽霞姐所加入的那家旗袍协会，实际上隶属于一家深圳的传媒公司。这和前面那位会长助理所说的公益性质截然不同。要知道，在公司们的眼里，阿姨们那可都是消费潜力股。全国大部分的旗袍协会会携手各大商业机构，不遗余力地煽动阿姨们的消费欲。首先，最重要的一点就是要向阿姨们贩卖自信。年过五十的玉影就是深圳那家旗袍协会的会长。玉影阿姨端庄俏丽，心态年轻。是协会的灵魂，她总在鼓励姐妹们发现自己的美。她在朋友圈会发布旗袍模特师资班的短视频广告，配文是：“女人是世界上最美的花，我们要用心呵护她。”这话不假，旗袍协会的阿姨们普遍要自信很多。只不过，这呵护美丽、树立自信的背后，藏着并不太美丽的生意经。在某家旗袍协会的百人群里。超过半数的阿姨都使用自己本人的头像，最常见的拍摄搭配是身着长裙，四周花团锦簇。在旗袍协会里流传着这样一种信条：用自己的照片当头像的人是热爱生活、做人真诚、充满自信的人。没有一个阿姨不想成为这种人。这些阿姨们在微信群里互称仙女，无时无刻不在为彼此打气。随之而生的是大大小小的旗袍女神节，这些人造节日暗藏的消费逻辑是：想要变女神，先来买旗袍。对于旗袍协会里的阿姨们来说，站 C 位上电视是几乎每一个阿姨的梦想。电视台的摄像机伸过来，阿姨们的表情管理立马升级，状态焕发，个个都期待自己被拍到特写。谁被拍到就是赚到，以后就可以成为茶余饭后的谈资了。CCTV 大多是这些阿姨们的终极梦想，不过即便央视上不了，还有一大批 CCTV 网络电视的衍生节目可以上去抛头露面。于是各类演出活动便会用 CCTV 直播作为噱头去吸引阿姨们，还阿姨们一个年轻时候的电视梦。在旗袍协会的各种演出里，如何抢 C 位就成了一门学问。当然，妆容打扮、体态气质都是加分项，但本质上还是暗戳戳的权力较量。有的阿姨气质并算不上十分出众，但是给协会赞助的钱最多，名下的资产最多，亦或是丈夫最有职权，上过天下名媛培训班，那么 C 位就非她莫属了。
0: 由旗袍衍生的生意链可不仅只围绕旗袍和旗袍之旅，阿姨们年轻时候物质条件艰苦，美学课程、名媛课程、女神课程也应运而生了。这些课程大多打着几天就能形象蜕变的幌子，用各种套路收割阿姨们的钱包。报刊选读继续播出旗袍阿姨们背后的筑梦产业链。
1: 对于很多从中年步入老年的城市中产女性来说，她们拥有了更多的闲暇时光，社交需求也开始增加了。如何在社交场合表现的优雅得体，就成为了一大课题。不少阿姨年轻时物质条件艰苦，美商普遍缺乏，所以美学课程自然就成为这个群体的一大刚需。女神培训课、形象管理课、社交礼仪课，各种各样的。女性美学教育培训机构在旗袍学会的群里潜水，跟群里的会员们建立姐妹情谊，然后再悄无声息的推销美学课程。对于一开始犹豫不决的阿姨们，这些机构会为他们准备一个特价体验课程，让阿姨们感受一下美学培训的所谓奇妙效果。以丽霞姐参加的那个旗袍协会为例吧。他们协会里最基础、最火爆的女性形象密码讲座，原价 1,980 块，推广价100块钱，声称可以帮助阿姨们解锁妆容、发型、色彩、风格和衣橱五个维度的密码。这样的折扣力度，让不明所以的阿姨们感觉，哎呀，占了大便宜了。在课程广告里，几位打扮邋遢的女性，在上过进修课之后，从路人变身为女神。不仅服装搭配、妆容、发型提升了好几个等级，就连肤色都 P 白了好几个梯度。广告右下角还会附着知名作家从来没说过的所谓名言，比如会写上毛姆说：“世界上没有丑女人，只有懒女人”等等等等。这类机构的宣传话术还经常会把个体女性的形象和国家形象捆绑，比方说会说什么“让中国女性成为世界的榜样”之类的。这样一来，旗袍协会里的阿姨们就获得了一种“变美就是为国争光”的骄傲感。当然，这仅仅是中老年女性美学课程的入场券。在活动现场获得与所谓的形象管理导师一对一的接触之后，机构们的营销才刚刚开始呢。在他们的口中，不仅有美商，还有情商和财商。这些机构会竭力向阿姨们推销。美商只是提升的第一步，情商和财商才是一个女性提升形象的重要一步。于是，在旗袍协会的各种活动里，女性魅力演讲课程、情绪管理课程、婚姻经营课程、婆媳关系课程以及各种理财课程接踵而至。这些课程有个共同的特点：贵。比方说，某个三天两晚的婚姻经营课程，价格要四万块钱左右。而这些高价的所谓的婚姻经营课程的广告套路都是如出一辙的。在他们提出的那些案例里，丈夫被美丽的小三勾引了，焦虑的妻子经过形象升级、两性关系培训之后，重获丈夫的宠爱。课程里所宣讲的所谓家庭关系疏导，也不过是一种变相的鸡汤哲学。他们大多宣称，隐忍、坚持、平静顺、顺遂是关系经营的核心。遇事想开看淡，相信吃亏是福。他们还告诉参加课程的阿姨们：“退一步海阔天空，如果退一步解决不了，那就退两步。”接受《新周刊》采访的娜拉是国内最早一批聚焦女性美学培训的创业者之一。娜拉上世纪九十年代末毕业于意大利某服装设计学院，随后又前往澳大利亚进修了人体结构学。九九年回国之后，专注于女性高级服装定制和美学培训课程。如今，她的一串头衔上还有个“女神导师”的头衔。现在呀，娜拉的一节女神培训课要三千块，包括服饰搭配、插画、品酒、乐理知识、心理咨询等等。课程据说是实行终身制的。他们还宣称，参加课程的人会进入女神群。进群之后就会结交到相同阶层的朋友们，各行各业的精英女性聚集在一起，大家一起变女神。在业内，娜拉卖的这项课程的价格只是一个平均水平。他在接受采访的时候谈到这些课程是这么说的：“说这个年龄段的女性早就实现财务自由了，钱对他们来说不是事儿，如何找到帮助自己完美蜕变的课程才是重要的。”据说呀，业内还有些封闭式的名媛培训课，十天课程的价格是从五万到十几万不等。别以为报名十万块的培训课程就万事大吉了，参加课程之后，一系列的捆绑销售依然是层出不穷。例如，在参加了所谓的马术培训课之后，导师就会竭力推荐购买相应的马具和骑马套装；还有西餐礼仪课程过后，就会推荐定制私人晚礼服等等。在女性美学培训的从业者娜拉的口中，几十万就能让你形象蜕变，处理好家庭关系，挽救一场婚姻。这意味着能够最终挽救上千万乃至上亿元的家产啊！对于阿姨们来说，何乐而不为呢？这就是旗袍协会消费的最高阶了。就这样，从几百元到几十万的活动推销当中，阿姨们的价值一步步。被商业机构筛选着，他们似乎在各类比赛和课程培训当中胜出了，但回头看一看，胜出的真的是这些旗袍阿姨们吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，旗袍阿姨们背后的。筑梦产业链，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 街角处有个阿姨，叼着香烟，拿着手机。她说她今年五十岁，有一把舒适的藤椅。弄堂风吹吹，喝一喝西湖梦的黄酒，镇点小脾气。偶、哦、尔也会有小脾气。她说她三十年前前凸后翘，美若天仙。后来她选择了爱情，嫁到了叶路开小店。弄堂风吹吹，喝一喝西梦的黄酒，镇点小气。偶尔也会有小脾气。农场阿姨，她活得很是洒脱。她说现在年轻人。一个阿姨走了过来，对着我说：“最近她有点忧愁，女儿三十没男朋友。弄堂风吹一吹，喝一喝西湖梦的黄酒，整天笑嘻嘻，偶尔也会有小脾气。她说她三十年前前凸后翘美若天仙，后来她选择了爱情，加到了一楼开小店。弄堂风吹一吹，喝一喝西湖梦的黄酒，整天笑嘻嘻。”偶尔也会有小脾气。前。